0: Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Raviñani. El Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, G.I.G.E., Cristian Di Renzo presenta, de enemigos a aliados, las relaciones entre Argentina y Chile.
1: Las relaciones entre naciones vecinas no siempre son buenas, más cuando se comparte una de las fronteras terrestres más largas del mundo. En este podcast, hablaremos sobre las relaciones entre Argentina y Chile en las últimas décadas del siglo XX. Como hemos anticipado, las relaciones entre Argentina y Chile distaron de ser armoniosas, al menos en lo que respecta a las cuestiones territoriales. Estamos entre dos naciones que tienen características propias, unidas por una serie de rasgos comunes, pero que estuvieron enfrentadas en más de una ocasión creando y reforzando imágenes del enemigo desde ambos lados de la cordillera de los Andes podemos partir de la idea que ambas naciones tienen una configuración territorial desigual. Por un lado, la estrechez del territorio chileno y por otro, la inmensidad del espacio argentino con sectores escasamente integrados al centro portuario de Buenos Aires. Esto se tradujo en políticas de fronteras disímiles, ya que la necesidad de cada uno fue distinta y en ocasiones tales diferencias resultaron en duros enfrentamientos diplomáticos y este incluso se estuvo al borde de la guerra al menos en dos ocasiones. La última de ellas, y tal vez la más recordada por ambas naciones, sea el enfrentamiento en el marco del conflicto Beagle. De hecho, la guerra tenía fecha y hora, puesto que las hostilidades iniciarían el 22 de diciembre de 1978. Por consiguiente, nuestra investigación tiene por objeto analizar el complejo proceso de relaciones bilaterales entre Argentina y Chile entre las décadas de 1970 y 1990, esto es, comprendiendo en su contexto el conflicto diplomático y militar desencadenado a finales del año 1978, en donde la hipótesis de guerra fue una posibilidad por la soberanía del Canal Beagle y las Islas Picton, Lennox y Nueva, para avanzar, posteriormente, ...sobre el proceso de mediación papal que logra destrabar justamente una inminente guerra. Finalmente, vamos a enfocarnos en los distintos acuerdos de cooperación e integración binacional... ...en materia de límites fronterizos, de defensa y seguridad internacional y militares hasta el año 1999. En otras palabras... Proponemos realizar un análisis que nos permita dilucidar cómo y por qué se produjo el tránsito desde la posibilidad real del enfrentamiento armado hasta la puesta en marcha de ejercicios militares combinados, conjuntos.
0: Estás escuchando a Cristian Di Renzo. Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra del Instituto Ravignani.
1: En investigaciones anteriores, evidenciamos que en el periodo comprendido entre los años 1977, fecha de recepción del laudo arbitral británico sobre el área en disputa, que fuera rechazado por parte del gobierno de facto argentino, y el año 1979, momento en el cual se firma el acta de Montevideo en el cual se concuerdan generalidades sobre el proceso de mediación papal para destrabar el conflicto, existieron expresiones de convivencia pacífica entre Argentina y Chile, tales como reuniones entre representantes oficiales y expresiones de violencia, tales como los ejercicios de desembarco y de defensa hacia ambos lados de la frontera. Es por ello que consideramos que en la Argentina, por las características propias del funcionamiento interno de la última dictadura militar, se osciló entre una diplomacia parcial, puesto que la representación exterior argentina no se encontraba unificada y confrontaban distintas posturas, y entre una guerra total, ya que tanto el ejército como la armada y la fuerza aérea estaban en condiciones efectivas de dar inicio a las hostilidades. Mismo dejamos constancia que la producción de especialistas civiles, académicos, políticos y diplomáticos, y militares sobre la temática tuvo un rol central en la construcción del conflicto, puesto que las tesis y los conceptos asociados a ella fueron utilizados como fundamento en el accionar de los distintos actores sociales involucrados, especialmente por aquellos que apostaban a la salida armada. De hecho, Muchos de los actores presentes en el proceso de toma de decisiones han dedicado una buena parte de su producción de conocimientos especializados al análisis del conflicto Bigel. Por consiguiente, uno de nuestros objetivos se centra en analizar el conflicto haciendo énfasis en las unidades desplegadas por las Fuerzas Armadas Argentinas en el marco del operativo Soberanía, contemplando, por ejemplo, las experiencias y prácticas concretas llevadas a cabo por los soldados conscriptos movilizados. Partiendo de estos objetivos, planteamos que la existencia de las dictaduras cívico-militares en el cono sur no implicaron la imposibilidad de mantener las relaciones internacionales en el plano pacífico ante eventuales diferencias territoriales. En este sentido, la existencia de órdenes sociales similares, reforzados por la existencia de una herencia cultural compartida, habría favorecido al tránsito de una situación de crisis armada a la cooperación militar y en defensa entre Argentina y Chile. En consecuencia... Las acciones emprendidas por la diplomacia de ambos países jugaron un rol muy importante en tal proceso tanto en la dictadura cívico-militares como en los gobiernos democráticos. Por consiguiente, nos detenemos en el rol desempeñado por los distintos actores sociales involucrados en el proceso de negociaciones iniciado tras la propuesta de mediación papal. Por ejemplo, trabajamos sobre la postura de los Estados Unidos, la Iglesia, la Cancillería, los partidos políticos, funcionarios con altos cargos ligados a la política exterior y también de los actores no estatales, tales como los representantes de la intelectualidad civil y militar en Argentina, entre otros actores.
0: Podés conocer más sobre el Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra a través de nuestra página web www.gig.ar También podés encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como arroba heige.
1: Sobre esto, podemos anticipar la hipótesis de que el impacto producido por la derrota en la guerra de Malvinas influyó de manera directa en la aceptación de la propuesta de mediación papal en Argentina y en Chile, y en particular en el resultado de la consulta popular no vinculante. Esto se produjo con el retorno a la democracia en Argentina, en donde las voluntades de los actores sociales marginados durante la última dictadura civil-militar del proceso mantuvieron en líneas generales coincidencias en torno a la solución del conflicto a través de mecanismos legales basados en el principio de la conservación de la paz. Asimismo, dentro del clima emocional nacional argentino de los primeros años de la transición democrática, los sectores que apostaban a la salida armada como una posibilidad ante la resolución del conflicto, pierden espacio en el proceso de toma de decisiones. Finalmente, nos proponemos explicar los distintos factores que influyeron en el tránsito desde la competencia nacional a la cooperación regional militar y en defensa en el espacio del cono sur. Así, por ejemplo, pretendemos reconstruir los factores que influyeron en la política exterior con relación a Chile emprendida por Raúl Alfonsín. ...durante los primeros años de la transición democrática, contemplando los cambios y continuidades con relación a la etapa previa. También observamos las estrategias utilizadas por parte de los actores estatales... ...que se encontraban a favor y en contra de la integración regional binacional en la década de 1990. Y por último, proponemos estudiar los cambios y continuidades en cuestiones de defensa y cooperación militar... ...entre los gobiernos democráticos de ambos países entre 1990 y 1999... Al respecto, podemos sostener que las producciones intelectuales no son meramente un reflejo del contexto en el cual se insertan, sino que también son impulsoras del tránsito desde el enfrentamiento hacia la cooperación entre Argentina y Chile. Es por eso que trabajamos sobre distintas obras, discursos, exposiciones y con revistas específicas de las Fuerzas Armadas y con otras que exceden en el ámbito castrense, tales como geopolítica o estrategia, justamente para dar cuenta de estos aspectos. Junto con esta labor, realizamos entrevistas a funcionarios con altos cargos en los campos afines a esta investigación para obtener una aproximación desde la óptica de los actores involucrados. Siguiendo con nuestra línea argumental, consideramos que la citada situación de tránsito desde el enfrentamiento hacia la cooperación se vio reforzada tras el retorno a de la democracia en la República de Chile y con la consolidación de las presidencias de Carlos Menem en Argentina en donde los acuerdos bilaterales en cuestiones de defensa proliferaron mientras que las cuestiones limítrofes pendientes fueron resueltas sin mayores dificultades. Para concluir, debemos señalar que si bien no podemos decir que Argentina y Chile en la actualidad sean aliados, existen claras muestras de cooperación en cuestiones de defensa desde el inicio del presente siglo que nos indicarían que el proceso de integración entre ambas naciones se encuentra en pleno desarrollo. En otras palabras, estaríamos frente a la consolidación de una comunidad de seguridad ascendente y duradera entre dos naciones que estuvieron al borde de la guerra.